0: Oksylitol, nazywany zwyczajowo cukrem z brzozy, to polecana przez dietetyków i diabetologów alternatywa dla białego cukru. Nie tylko dla cukrzyków, ale także dla osób odchudzających się i każdego kto chce zadbać o swoje zdrowie. Ma mniej kalorii, niższy indeks glikemiczny i właściwości przeciwpróchnicze. Co jeszcze można powiedzieć o oksylitolu? Wbrew pozorom nie jest to odcinek reklamowy. O Oksylitolu mówię z własnego doświadczenia, którym chcę się z Wami podzielić. Zapraszam! Osobiście używam ksylitolu od 5 lat. Substancja ta nazywana jest cukrem brzozowym, ponieważ pozyskuje ją się głównie z drewna brzozowego. Ksylitol jest jednym z najpopularniejszych i najzdrowszych zamienników cukru. Należy do grupy alkoholi cukrowych, polioli, czyli związków o budowie chemicznej podobnej do alkoholu, lecz w zupełnie odmiennych właściwościach. Ze względu na słodycz zbliżoną do cukru, sacharozy oraz obniżoną kaloryczność i niski indeks glikemiczny ksylitol stanowi świetną alternatywę dla sacharozy, fruktozy i syropu glukozowo-fruktozowego podawanego niemal w każdym amerykańskim produkcie takim jak Coca-Cola. Ksylitol dostępny jest w formie drobnych białych kryształków i pod tym względem niczym nie różni się od cukru. Sam ksylitol pozyskiwany jest z drewna brzozy lub z kukurydzy. Przechodzi przez proces znany jako uwodorowienie cukru, który jest potrzebny, aby stał się trwałym, białym, krysztalicznym proszkiem, gotowym do zastosowania w żywności i stomatologii. Ksylitol występuje w niewielkich ilościach w wielu owocach i warzywach, dlatego jest uważany za jeden z cukrów naturalnych. Jest częstym składnikiem gum do rzucia, cukierków, żywności dla diabetyków oraz produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Ksylitol ma podobną słodycz jak cukier, ale zawiera 40% mniej kalorii. Biały cukier zawiera 4 kalorie na gram, natomiast ksylitol tylko 2,4 kalorie na gram. Jako pierwsi ksylitol odkryli pod koniec XIX wieku dwaj chemicy, Fischer i Bertrand. Na początku ksylitol miał konsystencję syropu. Postać krystaliczną zaczęto produkować dopiero w czasie II wojny światowej, kiedy brak cukru związany z trwającą blokadą stworzył zapotrzebowanie na alternatywne substancje słodzące w Finlandii, Duży udział w rozpowszechnieniu ksylitole mieli właśnie Finowie, którzy objęci długotrwałą blokadą handlową odczuwali dotkliwy brak cukru i zaczęli na dużą skalę produkować i stosować ksylitol brzozowy. Przeprowadzone po wojnie badania wykazały zdumiewająco dobry stan uzębienia Finów, co spowodowało szereg badań nad wpływem słodziku na diamę ustną. W latach 60. ksylitol był już stosowany w Niemczech, Szwajcarii, Związku Radzieckim i Japonii jako słodzik zalecany w diecie diabetyku. I jako źródła energii w kroplówkach podawanych dla pacjentów z zakłóconą tolerancją glukozy i insulinoodpornością. Produkcja ksylitolu na szeroką skalę wiąże się z działalnością fińskiej firmy Sugar Company Limited. Jak już wspomniałem wcześniej, ksylitol ma 40% mniej kalorii niż cukier przy tej samej słodkości, ale to nie koniec jego zalet. Indeks glikemiczny ksylitolu jest dziewięciokrotnie niższy niż w przypadku cukru i wynosi 8%. Ksylitol jest wolniej wchłaniany w przewodzie pokarmowym i metabolizowany bez udziału insuliny, więc nie powoduje wahań glukozy we krwi i tym samym skoków insuliny. Z tego względu polecany jest przez dietetyków i lekarzy jako dobry substytut cukru dla osób chorych na cukrzycę, insulinooporność oraz zmagających się z zaburzeniami glikemii. Jedną z głównych przyczyn ryzyka próchnicy zębów jest działalność bakterii w jamie ustnej o nazwie strecytol to coctus mutans. Bakteria ta odpowiedzialna jest za płytkę nazębną i żywi się glukozą z pożywienia. W związku z tym zastąpienie cukru ksylitolem powoduje zmniejszenie ilości pożywienia dla tych mikroorganizmów. Bakterie chłoną ksylitol, który powoduje blokadę na wchłanianie się glukozy dla tej bakterii i oznacza śmierć. Innymi słowy, kiedy żyjemy gumę z ksylitolem lub używamy go jako słodzika, szkodliwe bakterie w jamie ustnej kopią w kalendarz. Cukier brzozowy pozostawia słodki smak w jamie ustnej, lecz nie prowadzi do zakwaszenia, a nadaje mu wręcz zasadowy charakter, w którym bakterie źle się czują. Ksylitol Wspomaga wchłanianie wapna w jelitach i sprzyja mineralizacji kości. Dlatego jest polecany osobom chorującym na osteoporozę i zagrożonym tym schorzeniem. Na przykład kobietom po 35 roku życia. Ma korzystny wpływ na mikrobiom jelitowy. Działa jak prebiotyk, co oznacza, że odżywia bakterie zasiedlające ludzkie jelita. Ze względu na to, że usta, nos i uszy są ze sobą połączone, bakterie, które żyją w ustach mogą również powodować infekcję ucha. Okazuje się, że ksylitol może zablokować rozwój bakterii odpowiedzialnych za infekcję tego narządu. Cukier brzozowy hamuje również rozwój grzybów Candida albicans zaliczanych do drożdżaków. Dlatego też ksylitol nie nadaje się do pieczenia drożdżówek. Z powodzeniem można go wykorzystać do pieczenia innych niż drożdżowe ciast oraz robienia innych przetworów. Jako dodatek do żywności ksylitol nazywany jest symbolem E-967 został dopuszczony do stosowania jako substytut cukru w ponad 35 krajach w Europie. Jest substancją dodatkową do żywności, która może być stosowana bezpiecznie zarówno przez dorosłych jak i dzieci. Używa się go do produkcji napojów, gum do rzucia cukierków, wyrobów cukierniczych, a także żywności dla diabetyków. W warunkach domowych można używać sypkiego, krystalicznie białego xylitolu do wszystkich zastosowań, gdzie używano cukier. Do słodzenia kawy, herbaty, napojów, do wypieku ciast, ciasteczek, robienia dżemów, soków. Nie można go natomiast używać do robienia karmelu, ponieważ się nie krystalizuje oraz nie można go używać do pieczenia ciast, z których muszą wyrosnąć drożdże. Czy ksylitol ma wady? Oczywiście tak, jak wszystko używane nadmiernie może zaszkodzić. Nadmierne spożycie ksylitolu może u niektórych osób wywołać dolegliwości żołądkowo-jelitowe, czyli biegunkę, Efekt przeczyszczający zależny jest od indywidualnych predyspozycji. Efekty uboczne stosowania ksylitolu są jednak nieliczne i niezwykle rzadkie, podobnie jak uczulenia na sacharozę. Dlatego uznano go za substancję bezpieczną dla dzieci i dorosłych. Natomiast warto uważać, ponieważ u psów ksylitol może powodować poważne uszkodzenie wątroby, a nawet śmierć. Spożycie ksylitolu przez psa w ilości powyżej 100 mg na każdy kilogram masy ciała psa powoduje wydzielanie się dużych ilości insuliny, prowadząc w konsekwencji do znacznego obniżenia poziomu cukru we krwi zwierzęcia. Czy są jakieś inne, naturalne zamienniki dla cukru? Warto wspomnieć jeszcze na przykład o erytrolu. Podobnie jak ksylitol jest on alkoholem cukrowym. Ma podobne właściwości, chociaż jest minimalnie mniej słodki. Szczególnie polecany jest osobom chorym na cukrzycę, ponieważ ma zerowy indeks glikemiczny. 90% spożywanego erytrolu jest wchłaniany w jelicie cienkim, dostaje się do krwiobiegu, a następnie w niezmienionej formie jest usuwany przez nerki. W związku z tym erytrol erytrol jest praktycznie bezkaloryczny. Przyjęto, że dostarcza około 0,2-0,4 kalorii na każdy gram. Erytrol w mniejszym stopniu może przyczyniać się do wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a maksymalna dawka erytrolu, przy której obserwuje się negatywne objawy, jest dwa razy wyższa niż w przypadku ksylitolu. Stevia to kolejny zdrowy zamiennik cukru. Pozyskuje się ją z liści rośliny o tej samej nazwie. To zupełnie inna substancja niż erytrol czy ksylitol. Jej słodkość jest 300 razy wyższa od sacharozy. Nie dostarcza kalorii, nie powoduje żadnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Zatem stevia wydaje się jeszcze lepszą alternatywą dla białego cukru w diecie odchudzającej. Jednak ze względu na charakterystyczny, nieco gorzkawy smak, nie każdemu to odpowiada. Nie reklamuję żadnego wyrobu w tym podcaście. Osobiście używam ksylitolu jako zamiennika cukru od co najmniej kilku lat i wszystkie te omówione zalety wystąpiły. Dlatego postanowiłem użyć go jako tematu podcastu żeby się podzielić tym doświadczeniem. Jutro przedstawimy kolejne interesujące fakty. W tym podcaście wszystko wszędzie. Zapraszam. Podcast dostępny jest na portalach Spotify, Apple Podcast, YouTube i Google Podcast. A dodatkowo mamy swoje witryny na mediach społecznościowych Facebook, Instagram i Twitter. Zapraszam do śledzenia. Bądźcie ciekawi.